0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio sur l'épilepsie. Les épilepsies sont des maladies difficiles à traiter, mais heureusement, nous disposons de plus en plus de solutions thérapeutiques, ce qui permet d'envisager une individualisation du traitement. Nous sommes avec le professeur Arnaud Biraben, neurologue au CHU de Rennes et spécialiste de l'épilepsie. Bonjour Arnaud Biraben. Oui, bonjour. Quels sont les objectifs généraux d'un traitement de l'épilepsie
1: ben, les objectifs c'est de tenter de guérir, alors il s'agit d'une maladie chronique malgré tout, donc euh, plutôt d'équilibrer pour l'instant, parce qu'on n'arrive pas à corriger la cause de l'épilepsie mais on arrive à corriger les crises d'épilepsie, donc c'est d'équilibrer les crises pour qu'il n'y en ait plus. Quelles sont les contraintes auxquelles vous pouvez être confronté lors de la mise en route d'un
0: traitement de l'épilepsie
1: La complexité des choses, c'est qu'il y a de nombreuses sortes d'épilepsie. Dans notre classification, on a plusieurs types de, de syndromes épileptiques, généralisés, partiels, etc. On a par ailleurs des terrains différents, et vous savez depuis quelque temps qu'il y a des médicaments qui peuvent être toxiques, surtout en cas de grossesse, par exemple. Enfin, on a des personnes âgées, des jeunes qui sont en apprentissage. Et donc, il va falloir essayer de choisir en fonction du type d'épilepsie, en fonction du terrain, et puis éventuellement en fonction d'un certain nombre de comorbidités. Quelqu'un qui est trop gros, quelqu'un qui dort mal, quelqu'un qui dort trop, quelqu'un qui est en apprentissage, qui a une insuffisance rénale, qui a une maladie psychiatrique, que ce soit de la dépression, de l'anxiété, voire même une psychose ou quelque chose d'autre. Et donc, en fait, le fait d'avoir 25 à 30 médicaments disponibles, ça nous permet d'essayer d'adapter d'abord au type d'épilepsie, deuxièmement au terrain, à l'âge, et troisièmement aux comorbidités qui sont autour. Et donc, il y a un certain nombre de contraintes on va essayer d'éviter d'aggraver des comorbidités ou d'éviter d'avoir un enfant mal formé, par exemple.
0: Quelles sont vos principales attentes lorsque vous instaurez un traitement anti
1: C'est vrai que nous avons une base de connaissances qui est faite oui. sur des essais cliniques, euh, surtout quand les médicaments sont récents, ce sont des essais cliniques qui sont faits avec des patients parfaits. C'est-à-dire des patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale, pas de maladie psychiatrique, qui font beaucoup de crises, qui, etc. Et donc, nous, ce qu'on attend, c'est qu'on ait le même résultat que dans les essais, voire mieux. Euh, et En pratique, les patients ne sont jamais des patients parfaits, au même titre que les médecins ne sont jamais parfaits, hein, attention. Mais comme il ne s'agit pas de patients parfaits, ils auront euh, des effets qu'on ne s'attend pas trop à voir. Alors, quelles sont nos attentes eh c'est que ça soit comme dans les livres, que ça soit efficace et que ça soit très bien supporté. Mais très clairement, dans la vraie vie, ça n'est pas tout à fait comme dans les livres. Et à votre avis, est-ce que ces attentes sont en phase avec les attentes du malade Alors, ce que chacun attend en premier, c'est de ne plus faire de crise. Ça, c'est très clair. La deuxième chose où tout le monde est d'accord, c'est qu'il n'y ait pas d'effet secondaire et que les médicaments soient beaucoup mieux, enfin, soient très bien supportés et simple à prendre. voilà Alors, À partir de là, il y a eu des, des articles qui traitaient du, de, des désirs des médecins et des désirs des patients. et On se rend compte que pour l'efficacité et la tolérance, ils sont assez d'accord. Néanmoins, quand on les réinterroge un peu plus finement et qu'on parle par exemple de contrôle sanguin, on se rend compte que dix fois plus de patients sont gênés par les contrôles sanguins que les médecins. On se rend compte aussi que les patients aimeraient que ça agisse très vite. Alors que les médecins, bon, ma foi, si ça met quelques semaines, ce n'est pas très grave. On se rend compte aussi que les patients accordent une énorme importance au fait qu'il n'y ait pas de troubles du comportement, qu'il n'y ait pas de dépression, qu'il n'y ait pas de troubles du sommeil. Qu alors que les médecins privilégient nettement l'efficacité. S'il n'y a plus de crise, ils pensent que tout va rentrer dans l'ordre. Et ce n'est pas toujours le cas parce que ben, les patients ne supportent pas aussi bien qu'on pense ou qu'on le prévoirait. Les médicaments. Et donc, il y a une certaine dissociation entre les désirs importants des patients et les désirs importants des médecins. Des choses qui paraissent plus importantes aux patients qu'aux médecins et des choses plus importantes aux médecins qu'aux patients. Et donc, il y a de temps en temps des négociations à avoir, si je puis dire. Quels autres conseils donnez-vous lors de la mise en route d'un traitement Alors C'est important de prévenir le patient d'un certain nombre d'effets secondaires. Parce qu'il euh, y en a dont on sait qu'ils vont rentrer dans l'ordre et donc euh, il peut y avoir une certaine somnolence pendant 8 jours, 15 jours. Et si on ne prévient pas, ça peut surprendre. La deuxième chose qui est importante, c'est surtout euh, d'essayer de dire aux patients, mais dites-nous s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on se rend compte qu'un tiers ou peut-être la moitié de nos patients ne suivent pas les prescriptions exactement comme on le pense qu'ils le font. Et souvent, ils ne le font pas parce qu'ils ont un effet secondaire et souvent, ils n'osent pas parler de l'effet secondaire à leur médecin pensant que ça va lui faire du mal ou que ça va le vexer ou je ne sais pas quoi, alors qu'il ne faut vraiment pas hésiter à en parler. Euh, le médecin ne va pas toujours au-devant des questions, c'est-à-dire... Est-ce que vous dormez trop Il y a un risque que le patient se jette là-dessus pour vous dire « oui, oui ». Et en fait, on a plutôt tendance à attendre ce qui va se passer qu'à prévenir les questions. Je pense qu'il faut vraiment que les patients n'hésitent pas à parler au médecin « écoutez, celui-là, ben, je me gratte partout, celui-là me fait dormir ». Et on a, on a beaucoup de choix de traitement et donc on a des possibilités d'adapter au mieux le médicament au patient. Et il faut parler. Quel message final pour le malade et le médecin Patience, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, je reprends ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le médecin parfait n'existe pas, le malade parfait n'existe pas, mais ils doivent se parler de façon à euh, avoir confiance l'un dans l'autre. Et c'est absolument essentiel que le patient s'ouvre et que le médecin n'hésite pas à répondre. Merci Arnaud Biraben. Merci. Cette édition audio dans de Neurologie est terminée et je
0: vous dis à très bientôt.